0: Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos a Malas Decisiones, número 52. Hola. Me acompaña, bueno, nos acompañamos porque ya, es, ya es, tengo que quitarme eso como host Silvi y ahora sí nos acompaña hoy.
1: Paola. Paola Paola Gutiérrez, este, ella estuvo con nosotros la semana pasada, Paola es abogada laboralista, una increíble, <risa> increíble abogada laboralista y docente universitaria.
0: ¿De qué universidad, Pao? Universidad, ¿Sí? Lead University. Ok, entonces ahí está Pao, por si quieren llevar derecho en algún momento. Derecho, sí.
2: Era la maestría Derecho Corporativo y la parte de Derecho Laboral. Por Justo. si quieren,
0: ya saben, y ahí tiene una profe. Bueno, bienvenidas, bienvenidos Hoy tenemos un tema que, ay Dios mío
1: Que se las trae Yo no sé ni
0: por dónde por dónde empezar Pero quiero que empiecen ustedes Porque eh, me parece que, que es mejor que empiecen la experta, las expertas en Derecho Porque yo Derecho sé lo que llevé en la boca, fueron tres cursos Entonces, por favor, adelante, cuéntenos Vamos a hablar de la huelga de la caja
1: eh, Entonces, bueno, esta semana la gran noticia y el gran pleito por ponerle en una palabra ha sido un acuerdo que firmaron el ministro de la presidencia Víctor Morales y el ministro de trabajo con los sindicatos, pero macha bueno, Paola este, ¿por qué no nos explicas básicamente qué es este acuerdo y dónde viene? porque
2: esto tuvo eso tiene cola. Exacto, esto mm. tiene cola. Entonces. Sí. Ok, vamos a ver, para explicarlo en sencillo. Eh, en diciembre del, del año pasado se firmó la reforma fiscal o la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que tiene un título que tercero que se refiere al ordenamiento de las remuneraciones y la auxilio de cesantía en el sector público que abarca todo el sector público, no solo gobierno central. Y eso tiene algunas modificaciones, pero es muy importante que como está planteada la ley, si yo gano ahora, por ejemplo, soy un médico de la caja y gano 5 millones de pesos, esos 5 millones de pesos los voy a seguir ganando porque esto no supone una disminución del salario. Sin embargo, sí hay cambios en cuanto a la forma de cálculo de algunos beneficios, entre esos el más importante tal vez es la anualidad. Y en eso, no, digamos, había cierto roce entre los trabajadores de todo el sector público, pero en este caso en particular los de la caja. Y en febrero, el 20 de febrero, el presidente ejecutivo de la Caja, don Román Macaya, decide firmar un acuerdo con los sindicatos en lo que ellos interpretan, que dice la ley en el título tercero. Uh -huh. Es una interpretación obviamente favorable a los intereses de los trabajadores, con lo cual todo el mundo en ese momento y con ese acuerdo quedaron muy contentos. Sin embargo, el presidente emitió un reglamento, y ese reglamento tuvo un cambio que fue en mayo, es decir, después de firmado el acuerdo entre la caja y los sindicatos, que establecía o detallaba con más precisión cómo tenía que hacerse el cálculo de las anualidades, pero no de las anualidades a futuro, sino de las anualidades acumuladas en el sentido de que dejaban de calcularse por medio de un porcentaje, porque por ejemplo, en el caso de los médicos, sus anualidades es de un 5.5, que es altísimo respecto al resto de casi la total de mortales. 5.5 de
0: en 10 años duplico mi salario. ¿no? Es,
2: un, es un montón. Y esto lo que hace es, y esos incrementos a lo loco sobre el salario base. Entonces en ese decreto, que está firmado también por la ministra de Hacienda, doña Rocío, y por la ministra de Planificación, lo que ellos señalan es, bueno, ¿cómo van a hacer las reglas para, de acuerdo con la ley, porque el reglamento no puede establecer cosas que no establezca la ley, pero de acuerdo con la ley, cuáles van a ser estas eh, reglas para el cálculo de la de la anualidad y ya, todo bien, lo único es que el acuerdo de Macaya con respecto al reglamento tiene es como el agua y el aceite, mientras en el acuerdo que firmó don Román Macaya señala que las anualidades acumuladas se siguen calculando por medio porcentaje la posición de la ley y del presidente en ese reglamento era que se trasladaban a un monto nominal, es decir, pasaban de ser un 5.5 para que fuera el monto que a diciembre del año 2018 la gente ganaba. Entonces, si mi, anua, si mi anualidad a diciembre del 2018 era un millón de pesos, pues se quedaba en un millón de pesos, pero ya no era un monto porcentual. Entonces, es, eh, existe este roce y los sindicatos, la forma que tienen para presionar de que no se haga ninguna variación en sus condiciones negociadas el 20 de febrero es... En parte secuestrar los servicios de la caja y decir vamos a dejar de atender unas 68.000 citas, unas 1.600 cirugías y vamos a presionar a través de esto que es un servicio esencial y por lo tanto nos importa Siete Pepinos que la huelga sea ilegal porque sabemos que no nos va a pasar absolutamente nada presionan durante ocho días y lo que tenemos es el acuerdo firmado el 13 de agosto, en donde prácticamente el gobierno cedió en todo porque a mí me hace mucha gracia escuchar al presidente diciendo que cedió en cuanto a que logró que los sindicatos estuvieran de acuerdo en que llevaran esto a la vía judicial ¿desde cuándo en este país se necesita tener un acuerdo para poder ir a la vía judicial? Eso no es ceder en absolutamente nada, entonces claro y el problema no es. El, hay muchos problemas relacionados con estos. Primero, que entonces, de la gente que no tiene la posibilidad de obstaculizar o frenar o paralizar un servicio esencial, que somos la mayoría, que somos usuarios, pero no somos los que los prestamos, pues estamos en una seria desventaja porque entonces nosotros no podemos torcer el brazo al gobierno para que haga lo que queremos, mientras que personas que saben que son. Por medio de una huelga absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal. ilegal. O sea, y esta este huelga. No es un
1: tema declaratorio, no. Es una huelga que por ley. Exacto. Es imposible. Exacto.
2: No hay un solo líder sindical del sector salud en este país que pueda sostener que era una huelga legal, porque ya de por sí está en el, o sea, es que está en la ley, no es una cuestión de interpretaciones, está en la ley hay muchísimas sentencias de la sala constitucional ellos saben, ellos saben de antemano que están yendo a una huelga legal, lo que pasa es que tiene dos cosas, es una medida de presión, como ya vimos, muy poderosa y segundo, que no pasa nada porque no se les rebajan los salarios no se establecen sanciones no hay consecuencias entonces cuando vos sabes que puedes hacerlo sin ningún tipo de responsabilidad pues de ahí lo haces, porque además tiene buenos resultados.
0: Es como el, como el chiquito malcriado que llora en el súper para que le compren la chupa y la mamá le dice: No, porque usted es diabético, no, porque usted es diabético, hasta que es insoportable llanto y tenga. Yo sé que se va a morir de diabetes. Y pero... le compran la bolsa entera. Y sí. le
1: compran la bolsa entera. Exacto. Exactamente.
0: Ok. Bueno, me qué bonito está el acuerdo, ¿verdad? Bueno, para ciertas partes. Yo aquí sí creo que ha pasado muy desapercibido, creo yo el principal responsable de que tengamos huelgas ilegales y no pase nada. Que para mí, pues, si sí el gobierno tiene agotados los canales de diálogo, yo creo que con esto último que pasó, ya el gobierno no puede sentarse a hablar en serio con ningún sector, creería yo.
2: Ha ido perdiendo un poco de credibilidad en el sentido de que, vamos a ver, el presidente eh, habló y, y, y luchó en, uh -huh. proponiendo el proyecto de ley, para regularizar esto de las remuneraciones. Es una o sea, es un gran avance, es decir, este título tercero uh -huh. que englobaba a toda la gente del sector público y que establecía límites, era un gran avance en realidad. Eso no se había hecho nunca. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro no solamente era esto a través de la contención de gastos sino que también teníamos el IVA, renta regla fiscal, o sea, era un combo ¿verdad? y así fue uh -huh. como se vendió entonces ahora uno se pregunta, bueno, entonces todo el mundo eh, ahora está eh, obligado por los temas de impuestos eh, las instituciones tienen que cumplir con el tema de la regla fiscal, o se les va a aplicar el tema de la regla fiscal cuando proceda pero la parte de la contención del gasto a través de los límites en las remuneraciones ¿qué? que eso fue un gancho muy importante porque estábamos ya ardiendo de ver que no habían límites por ningún lado, que cada, cada institución hacía lo que sencillamente le daba la gana, y por lo tanto fue una forma de, eh, digamos de comprometernos todos, pero de ahora de poco a poco estamos viendo que, que uh -huh. quién va a quedar cubierto por eso no, gobierno central.
1: Y, y sí. sin contención del gasto esta reforma básicamente va a resultar en, lo en la misma situación en la que estábamos a inicios del año pasado
0: Sí, a lo que iba con, con esto digamos de que creo yo que el que ha pasado se ha percibido para mí el, el gran el que, ha, el que ha logrado dinamitar la capacidad de negociación de manera coercitiva entre el gobierno y los sindicatos para mí ha sido el Poder Judicial que nunca, vamos a ver, declaró una huelga abiertamente ilegal como legal
2: uh -huh.
0: al ser la huelga de educación, digamos, dijo eh, yo sé que está, o sea, para mí el razonamiento del Poder Judicial fue yo sé que están prohibidas en la ley y que incluso en el Parlamento se discutió que las huelgas políticas están prohibidas en el país. Pero no me importa porque están eh, Según La OIT, la OIT que hasta, donde yo hasta donde yo tengo entendido No tiene ningún tipo de, de jurisprudencia De carácter obligatoria eh, Hizo que Validara de alguna forma extraña judicialmente Que eso es legal Y ahora con la huelga de En el sector salud que es abiertamente ilegal Que incluso está en la constitución que es ilegal O sea, no estamos hablando de cualquier ley Estamos hablando de la carta magna que regula Toda la vida social de este país y se decide día uno decirle al Poder Judicial, hey, declare esto ilegal porque abiertamente lo es. Uh -huh. Y a hoy, que ya terminó la huelga, que ya pasó todo, que murieron dos personas, no tenemos la declaración de ilegalidad. Y para mí eso es restarle poder de negociación a los que están sentados ahí. También pensaba yo, ok, declaramos la huelga ilegal. El viernes se sumaron los especialistas, los despedís, todo bien. Pero hay especialistas que son solo dos en todo el país y ya los dos trabajan en la caja. Los despedís y a quién contratás. Es todo un tema, ¿no? Es un
2: tema bastante complicado. Y es que, ve, hay dos cosas. Yo creo que tener razón en el hecho de que la ilegalidad, o sea, que no se resuelvan las ilegalidades a tiempo nos pone a todos en desventaja. Uh -huh. Pero es que hay otro tema y es que tampoco puedes rebajar los salarios. Entonces tienes gente, como por ejemplo en el caso de la caja, que saben que su huelga es ilegal que no cumplen ningún requisito, tampoco aunque los cumplieran sería legal porque lo que lo hace ilegal es el servicio esencial que prestan. Pero si se van a huelga ocho días, estos ocho días que se fueron a huelga, que tenemos estos casos que están bajo investigación porque murió gente, que tenemos las declaraciones de un montón de personas que necesitaban acudir a servicios que eran realmente importantes. El
0: banco de sangre. El banco de, lo, de sangre, la gente
2: en quimioterapia, radioterapia, es decir, un sinfín de casos. Y esta gente no fue a huelga. Eh, perdón, no fue a trabajar, se mantuvo una huelga y reciben íntegro su salario. Uh -huh. Entonces, esas son las cosas que resultan absolutamente eh, de, muy difíciles de entender, por no decir que es que no se entienden. Uh -huh. Entonces, claro, hay que hacer una reforma en ese sentido, y aquí hay dos partes. Está el Poder Judicial, que ha hecho interpretaciones que se la sacaron de la manga, porque en realidad, como vos decís, en el Código de Trabajo no está previsto que hayan huelgas en servicios, eh, huelgas políticas o por. Eh, políticas públicas, pero los jueces eh, encontraron la forma de hacerlo a través de criterios del Comité de Libertad Sindical que no son vinculantes es decir, que no estamos obligados a cumplir y además eh, la ley establece que las reducciones de salario no se pueden hacer hasta una vez que esté en firme, o sea que ya esté la última sentencia de la declaratoria de ilegalidad. Entonces, yo sé que yo me puedo ir a huelga mientras me lo resuelven para pasar un mes, 15 días, el tiempo que sea. O bueno, tenemos y se casos. Se apela y... Exacto, se apela. Que tenemos como el MEP que estuvo, no sé, cinco o seis meses esperando una sentencia final y todo ese tiempo la gente no deja de recibir su remuneración. Y como nosotros, en, en general, los seres humanos, actuamos por medio de incentivos, esta legislación y esta situación a lo que te incentiva, a lo que te empuja, a lo que te lleva es. Sí, ahí te huelga ilegal porque sabes que no pasa nada. Uh -huh. Es muy cómodo, o sea, realmente los sindicatos tienen un confite muy importante aquí porque le dicen a todos sus miembros, vámonos a huelga, no se preocupen de cumplir, eso no tiene ninguna importancia y yo les garantizo que nada, ninguno de ustedes va a dejar de recibir plata, sus salarios van a llegar completos, apóyenlos, no se preocupen por el tema judicial porque eso no nos afecta. Y tienen razón, lo dijeron, lo decían por ejemplo los gremios del Poder Judicial, los sindicatos del Poder Judicial lo dijeron en septiembre del año pasado, tranquilos váyanse a huelga si aquí no nos va a pasar nada, les garantizamos que no nos va a pasar nada porque hasta que no tengamos una declaratoria no nos pueden tocar mm. y, y era bastante indignante oírlo y ese ha sido el discurso que se ha mantenido hasta el día de hoy, eso va a cambiar cuando cambie la ley, si es que se logra pasar en el plenario... Una reforma que se quiere hacer a la ley de huelgas.
0: ¿Qué es la de Carlos Ricardo Benavides? ¿correcto? Se juntó
2: la de Carlos Ricardo Benavides con la de doña Yolene y León cada uno, eh, eh, Carlos Ricardo tenía el tema de el el digamos las reglas del juego y Jolene y León estaba proponiendo una mejor definición de lo que eran servicios esenciales para que haya más transparencia en ese sentido pero los proyectos fueron evolucionando de manera positiva hasta el momento en que eh, ellos vieron la necesidad de unirlos en un solo proyecto para evitar que hubieran como huecos o lagunas, sí. o sea que se complementen bien porque son complementarios y entonces ahora se maneja un único proyecto que ya fue dictaminado en la Comisión es un proyecto realmente para mí muy bueno, claro, no existe el proyecto perfecto, uno podría quitar, poner y hacer algunas modificaciones, pero dentro del contexto de las posibilidades políticas y las necesidades del país, es un proyectazo, ojalá pudiera llegarse a aprobar así como está, o con algún, si se pudiera mejorar, mejorar, pero no quitar este pronto, porque es que si no seguimos secuestrados, es que es una cosa horrible, porque... Sí. Eh, estás viendo la ilegalidad estás viendo que se está negociando sobre la ilegalidad con base en la ilegalidad y no hay sanciones y en, impunidad, ¿no? y uh -huh. en la impunidad
0: sí no, no es solo la ilegalidad es que hacemos cosas ilegales y salimos impunes y, y nos premian además ¿verdad? Es, yo creo que es como el sentir de toda la gente de repente eh, yo podría decir que el mismo también o sea no, no sé, sentí como una cosa muy extraña al ver el acuerdo y ya después salen hablando de, de qué incluye el acuerdo que yo a la fecha no lo tengo muy claro, o sea, lo que dice es, lo que se negoció en febrero va a la vía judicial.
2: El acuerdo de ahora, del 13 de agosto, uh -huh. lo que dice básicamente es, en los puntos más álgidos del acuerdo, que tiene que ver con el cálculo de las eh, anualidades acumuladas y que tiene que ver con el pago en eh, nivel de porcentajes de algunos incentivos, y algunos pluses salariales, como no, en eso no nos hemos puesto de acuerdo porque no vamos a dar el brazo a torcer a pesar de que haya un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo, eso lo vamos a llevar a la vía judicial. Uh -huh. En eh, todo lo demás se mantiene y aparte de eso tenemos una cláusula de paz en el sentido de que nos vamos a comprometer a que no van a haber ningún tipo de represalias con la gente que secuestró la salud durante ocho días también vamos a acordar que en la huelga pasada, que también fue ilegal y esa sí ya está declarada ilegal eh, si hay algún procedimiento administrativo con alguno de los que participaron del movimiento este eh, lo vamos a solucionar en una mediación en el Ministerio de Trabajo para garantizar que todo va a ser en muy buenos términos eh, eh, y además hubo interinos que participaron del movimiento de huelga, entonces a los interinos que quieren un puesto en la caja les vamos a garantizar o les garantizamos que esto no va a afectarles en nada su posibilidad de seguir como elegibles para una plaza en la caja, es decir, el hecho de que ustedes hayan incumplido la ley, de que ustedes hayan participado de la suspensión de un servicio esencial siendo interinos, no se preocupen, nosotros vamos a hacer como que eso no pasó y si en algún momento se habla una placita se las vamos a dar. Eso es
0: lo que acordaron. Qué bonito, gracias. De ahí sí. Yo, digamos, nada más no, no, no dejo de salir de mi asombro cada vez que, que sigo escuchando.
1: Es, es, es ridículo.
0: Aquí es necesario hacer un disclaimer, gente. Eh, nosotros realmente buscamos, Silvia y yo, lo intentamos así por todos los medios, traer a alguien que estuviera a favor de la huelga. Y no, yo no, no, no encontré a, a nadie. Más allá del silencio sepulcral de cierto partido político que tiene amarillo su bandera eh, y ya ustedes podrán adivinar cuál es eh, que yo creí que iba a estar muy a favor del asunto pero yo creo que en este momento o en ese momento quedarse callado era dar un aval positivo digamos uh -huh. a lo que estaba silencio pasando positivo. sí uh -huh. eh, y yo no encontré a nadie incluso de ese partido que estuviera a favor de la de la huelga verdad o sea, la estructura partidaria, de repente sí, pero la gente que yo conocía dentro de ese partido...
1: Que quería venir a hablar.
0: Que sí, si no, no. La
1: cara y el nombre. Lástima, hubiera sido interesante. Sido sí, hubiera sido
0: sí, muy, muy interesante, muy interesante, interesante pero... pero
1: interesante. Y, y es que es complejo, porque más allá de toda la legalidad que... Yo creo que ya Pau nos ha súper explicado, esto es simplemente inmoral, o sea... Como una persona que en algún momento realizó el juramento hipocrático, puede
2: dejar que alguien se te muera así, en, por desatención. Sí, es, es, es inconcebible y que sea en el sector público, es decir, ellos mismos saben que su servicio es tan importante que utilizan eso como una herramienta de presión, lo uh -huh. cual se queda uno muy asustado porque uno dice, bueno, ¿y qué pasa si el día de mañana quieren algo más? ¿Y qué pasa si se van a huelga? ¿Y qué pasa si se les declara ilegal y dicen, me vale siete pepinos igual tenerlo. no voy, igual no voy a igual no voy a hacer nada a mí sí eh, me pareció que que el presidente podría haber hecho por mucho más presión, es decir, aquí lo importante, y lo hicieron los medios de comunicación, pero creo que faltó parte del gobierno de exponer lo que esto estaba sucediendo, es decir, mm. esto es la realidad, esto es lo que está pasando, esta es la gente que está obstaculizando el servicio de salud, es decir, esto no es una pobre gente luchando por sus derechos, porque están siendo explotados, no, 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 esta es la gente... Que está tratando de obstaculizar, no, no tratando, está obstaculizando que, la, que las personas puedan acceder a su legítimo derecho a la salud para pelear por algo que es que no es que no lo pueden pelear. Es decir, ellos tienen todo el derecho de cuestionar la legalidad o no legalidad del reglamento de la ley, de lo que quieran. Pero para eso tienen las vías, que son las vías judiciales, y ahí están, las puertas están abiertas. Ellos además irían en su condición de trabajadores que dentro del sistema proteccionista tienen ventaja pero háganlo de ese lado porque a diferencia de ellos que tienen estas otras vías y alternativas para pelearlo el señor que viene de Upala y que necesita ser atendido no tiene otra opción no es como decir ah bueno está cerrado aquí el calderón guardia me voy a ir al cima o me voy a ir a la bíblica no tienen esa posibilidad
1: y ni siquiera es un tema o sea por supuesto es un tema de recursos y las personas más afectadas son las que probablemente tengan menor acceso a otras vías pero como decía Moiso, hay algunas especialidades que tienen dos especialistas en este país. O ya. sea, no sé, alguna neurocirugía súper específica que sea un especialista entre una especialidad de la neurocirugía. Si ese Mae o si esa Mae no me opera, ¿qué? O sea... Es que
0: ahí ni no siquiera que... tener la opción de irte a la bélica porque la bélica no tiene ese profesional. No tiene ni el todo, quirófano ni, ese ni profesional, el CIMA, nada. Muy
2: probablemente esa, esa especialista tan especializada... Se ayuda a especializar Pagada por, por la, caja. De la caja
0: Que ahí yo, yo quiero Como enfatizar en dos Iba a decir falacias Pero no, son dos mentiras Que se vulgaron muchísimo Durante el periodo de la huelga La primera era que se estaba luchando En contra de privatizar la caja ah, sí. Que nunca supe dónde vino Ni siquiera están los puntos de negociación ¿verdad? Que más bien pareciera Que ya está privatizada En manos de sus trabajadores Que es otro... Otro tema. Y el segundo es que se decía que el Estado no, o sea, que al ser una entidad autónoma, el Estado nunca le giraba plata a la caja, lo cual es completamente falso, uh -huh. porque la caja se financia por un, por un y esto no lo dijo Ching, eh, se, se, su presupuesto viene de tres fuentes, ¿no? O sea, cuotas sobre los patronales. Y,
2: la, es y que la, el Estado. Y el es estado.
0: Claro.
2: Vamos a ver, ¿de dónde viene la plata de la caja? La, la caja... Obtiene todos sus recursos Del de régimen tripartito Que es los trabajadores uh -huh. Los patronos y el estado Incluso el estado actúa en su doble condición De patrono, patrono y de y gobierno, gobierno. Eh, Perdón, sí, de patrono y de gobierno De estado, entonces, claro Esa es la plata que recibe la caja Pero no significa que por eso Lo que vos, yo y todo mundo contribuye Lo puedan utilizar como les dé la gana uh -huh. Es decir, vamos a ver Lo que la constitución le dijo a la caja es señores, ustedes tienen la administración y el gobierno de una cosa que para este país es de las más importantes angular. exactamente, la seguridad social no. ustedes tienen la, la administración y el gobierno de los seguros sociales pero eso no significa que esa platita que vayan a recibir que es de el trabajo, de de, de toda la población, ustedes la puedan utilizar para pagar anualidades del 5 o del 10 o del 20 o de lo que vayan a hacer que, que negocien el día de mañana. Esto tiene un fin específico, incluso la Constitución dice que no se puede desviar estos fondos para otra cosa. Entonces, claro que los salarios es parte porque no son máquinas las que operan ni las que atienden, pero tiene que haber un, un equilibrio en cuanto a los presupuestos de la caja y un buen uso de los recursos. La ley estableció límites y la caja dijo... Esos límites a mí no me aplican porque yo soy la caja y hago lo que me da la gana, y cuando quiero paralizo el país y cuando quiero negocio lo que quiera. Así que a mí con esos límites no me interesa. Uh
0: -huh. Que yo, digamos, a los sindicatos no les compro el, el discurso de que estamos defendiendo la caja, porque si así fuera, digamos, se los hubiera, cobrado, se los hubiera comprado si en algún momento, cuando salieron los gerentes que nos tienen al borde de esta crisis del fondo de pensiones, por ejemplo, que yo sigo sin entender por qué lo administra la caja, pero bueno, así es, así es en, el, en la realidad real y ellos administran ese fondo. Cuando esos gerentes empezaron a desviar fondos de ese, de, de ese fondo específico para otros fines, como aumentarse el salario, por ejemplo, eh, nunca los vi con esta fuerza, digamos, defendiendo la autonomía de la caja.
2: A mí ¿ves? me hace una gracia es, lo de la autonomía Es súper
0: interesante
2: o sea, Vamos a ver, autonomía, pero sí teníamos El ministro de Trabajo y al ministro de la presidencia Firmando el acuerdo, el acuerdo mm. entre los sindicatos Y la caja, o entonces sea, para eso no somos autónomos Para eso sí queremos al, al gobierno Pero para que el gobierno nos diga cómo corresponde Cuáles son los límites y las reglas del juego Eso sí no ¿verdad? Mm -hmm. y, y Entonces uno dice, entonces que yo puedo ir firmar, Formalizando acuerdos De acuerdo con mis necesidades Y la ley, de ahí, no, la ley no Porque es que la ley no me gusta y entonces y no la voy a aplicar y vamos a hacer acuerdos. Es que es que detrás de todo esto hay una cosa muy importante, que es que mientras estén las reglas claras, haya un Estado de Derecho, hay que respetarlo. Y ellos no lo están respetando, el gobierno sabe que no lo respetó, igual negociaron, igual, igual todo se mantuvo. Y ahora el proceso de lesividad, que el proceso de lesividad es cuando la administración dice, me equivoqué, hice algo que creo que no tendría que haber hecho, en este caso sería Román, don Román Macaya diciendo me equivoqué, firmé algo que eh, puede que esté ilegal, eh, pero como ya ese esa, ese acuerdo le dio derechos a la gente porque le reconoció una condición, el Estado no puede simplemente votarlo y ya está, entonces si tiene una nulidad, o sea, si es evidente y manifiestamente ilegal si sí lo podría hacer, hay un proceso específico, pero en este caso decidieron no irse por esa vía, que sería mucho más rápida, sino que dijeron vamos a un, a un proceso de lesividad, es decir, como esto podría ser lesivo a la propia administración, al propio Estado, vamos para que un juez lo estudie, lo analice y nos lo diga. Lo que pasa es que ese proceso puede tardar como cinco años y mientras eso pasa, la gente de la caja va a seguir recibiendo todos como lo han venido recibiendo hasta ahora y una vez que ella sentencia, hay una muy muy baja probabilidad, casi ninguna, de que eso se pudiera recuperar. Entonces, todo el resto de la gente en la administración pública va a tener unas reglas y la caja va a tener otras. Y por muchos años, y esto cuando se resuelva, probablemente ya tendremos otro gobierno y vamos a tener otro presidente ejecutivo y, y otra realidad, y ya nadie se va a acordar.
0: Yo tengo una pregunta. Si ¿Sí termina sucediendo que el acuerdo que se firmó es ilegal, y que Román, digamos, que Román Macaya, Steven y Don Víctor firmaron ese acuerdo ¿Podría aplicarse el mismo principio que se aplicó con Oscar Arias y con el ministro del Elminade Y acusarlos por pericato?
2: Podría ser una posibilidad Una de las cosas que...
0: Partiendo del supuesto que la sentencia quede firme, que es ilegal, ¿verdad? Porque si no, pues...
2: Sí, no yo nada, a, ¿no? a quien le veo más responsabilidad en esto es a... Um, es a don Román Macaya porque lo que hicieron los ministros fue simplemente decir bueno, ese es el acuerdo que se llegó de ir a cuestionar el acuerdo, uh -huh. pero para don Román Macaya podría haber mucho más responsabilidad porque él fue en su condición de presidente ejecutivo el que firmó el primer acuerdo la génesis de todo esto, o sea, esto todo pasó porque él Por firmó acuerdo un acuerdo el 20 de febrero si él no hubiera firmado un acuerdo el 20 de febrero otras condiciones y otra realidad tendríamos Y él lo que hizo no solo fue Beneficiar a los mismos de la caja Sino que abrió una puerta gigante Y por esa puerta va a querer pasar La UCR La, la Junta de Protección Social Va a querer pasar el ICE Va a querer pasar Recope Va a querer pasar eh, Todo el mundo, las municipalidades sí, Cualquier ente descentralizado va a decir Ey. Ah, ¿Y por qué yo no? Uh -huh. Hagamos un acuerdo uh -huh. Hagamos un acuerdo nosotros ahora de que no vamos a pagar IVA sindicalicémonos <ríe> uf, uf. <ríe> sindicato de trabajadores <ríe> independientes es sí. que sí eh, o sea eh, da gracia pero es para no llorar porque realmente uno se siente bastante amarrado y uno ve a la gente indignada y uno ve a la gente cuestionando y realmente en este momento básicamente lo que tenemos es el derecho al berreo porque ahora ya ¿qué vamos a hacer? verdad? y lo que falta en este país es que la gente que comete actos que son ilegales responda porque si es que... Está, y vamos a lo mismo, la impunidad.
0: Dice por aquí Melser dice, buenas tardes, a un amigo lo tenía en ortopedia y el miércoles dieron la salida, después de dos días y medio de darle cuidados mínimos. Que cuidados no sé, mínimos qué. es básicamente eh, que te dan la comida? No te cambian, digamos, creo que las sábanas, digamos, te dan la comida y te tiren en la cama. Y te dejan ir al baño a bañarte y ya, eso es como un cuidado mínimo. no ve,
1: ve lo que acaba de poner Kenneth. Leyeron que
0: Dice, leyeron lo que acaban de poner los sindicatos de policía, que ellos también piensan ser excluidos de la regla fiscal como en la caja. Sí, claro. Sí, Pero no, ¿quién es, los
2: culpa? No. ¿Verdad? O sea, yo estuviera en administración pública y yo veo que pasó esto con la caja y yo también quisiera, vamos a ver habría que ser un tonto para no pedir lo mismo y si son condiciones que más bien son más favorables de, pues sí, de, pidámoslo y lo, van a, y lo van a pedir todos lo van a pedir y ya yo quiero ver una huelga policías
0: y viene de huelga de Tribunal Supremo de Elecciones tal vez porque Albino hoy firmó un ah, convenio sí. con ellos una foto. y además y y entonces yo el tema es que ahorita lo simbólico pesa más que lo legal y lo acaba de mostrar ese acuerdo o sea, y, y, y si eso es... nada más te abre la puerta para que sigan pasando cosas simbólicas y sigan llenándonos sí, las finanzas y, de huecos.
1: Y, y si te pones a ver todos estos movimientos, podrán ser un desastre y podrán ser lo que sea, lo que sea pero mueven lo simbólico. A mí no me deja impresionar este grupito de muchachos de METSE, bueno, de jóvenes de METSE, el Movimiento Estudiantes de Secundaria, que en una entrevista con Randall Rivera quedó absolutamente claro que son... Un grupito de 10 maes máximo que al vino los dé instrucciones y ellos las hacen y se autodenominan los representantes de los estudiantes de secundaria. Y aún así, después de ese bochornoso episodio, los maes están convocando una huelga
2: por la aprobación de la educación dual. Uh -huh. y, y fueron y, y se sientan en la mesa a negociar. Con la ah, ministra. Exacto. O sea, o sea, yo quisiera ver si, verdad qué tiene que hacer uno para que lo reciban y lo, lo sienten en una mesa de negociación y le tomen la opinión a uno sobre algo importante en este país. Y ellos, además, en esa entrevista Mostraron no tener ni la más remota idea De muchas cosas que eran detalles básicos De lo que estaban peleando Uno hasta dijo, no, pero es que a mi Edgar Mora Sí
1: me parecía bueno, dos días después De la, <risa> sí, de la salida sí,
0: don Edgar de sí. Edgar sí. Dice Lujo Caldera Yo ya perdí la fe en este país Cualquiera que haga un despiche cerrando calles Consigue lo que piden Yo creo que el sentimiento generalizado Esta semana y la anterior Es ese, es, ese, es de La fe en este país sí, La verdad yo la perdí hace mucho rato, pero la semana pasada fue como ese recordatorio de que nos sentimos secuestrados por grupos de presión y después de ver cosas como las que vemos, no, eso nada más reafirma tu percepción de, ah, mira, sí.
1: Y, y, y lo frustrante de ver la aplicabilidad singular que tienen las normas en este país porque digamos la semana pasada mi contador me ayudó con la declaración del IVA porque además de pagar el IVA ahora tengo que pagarle mensualmente un contador en vez de una vez al año este y el lunes pagué el IVA en cumplimiento de mis nuevas obligaciones tributarias estrené ese estrenaste el IVA estrené el IVA y mae yo estoy cumpliendo con eso yo tengo que asumir los gastos adicionales que eso implica y puta, o sea, estos madres se dan el lujo de dejar que gente se muera con tal de aferrarse a sus privilegios.
0: Sí, es complicado. ¿Vieras que es muy curioso? Porque hablando todo un poco de. En este país deberíamos dejarnos de maniqueísmos, ¿no? O sea, porque siempre están los buenos contra los malos. Y de repente, si uno dice, bueno, es que el derecho a huelga no debería ser pagado por el salario. Gracias, ¿verdad? gracias. Eh, Dicen que uno es un facho de repente Pero les voy a contar una anécdota muy curiosa España, que para mí, bueno, sí tuvo su momento De fascismo y demás Pero esta persona que... <risa> sí, me sí, sí,
2: sí, sí, sí. 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 <risa> <risa> sí eh, eh, esta, esta persona <risa> que vino <eran risa> Hay fotos sí, Era absoluto
0: de esa corriente Más bien era más tirada como a la izquierda comunista verdad Era una asesora que venía A hacer un trabajo en específico con nosotros Ella me dice ¿Y por qué? Porque ella llegó, aterrizó así el día que ve una huelga que estaba eh, obstaculizando el paso al aeropuerto. Yo Ajá. la tuve que ir a recoger y eran queriendo pasar tres horas eh, pegada a la presa del aeropuerto. La conociste
1: bien, me imagino. Hablaron de...
0: Ah, sí, no. Un saludo a, <risa> a, a mi amiga española. Sí, sí. Una señora muy buena gente. Y el asunto es que me dice, ¿y por qué están en huelga? Entonces ya le empiezo a contar. Y me dice, bueno, pero ¿cuánto les va a durar la cuerda si no les pagan el salario? Entonces le digo yo... No, es que aquí sí les pagamos el salario pues. Y me dijo, literal su expresión fue Joder, <risa> joder Dice, sí. si en España te vas a huelga Estás peleando por un derecho Por el cual estás dispuesto a renunciar Exacto. a tu salario Para defender el derecho Porque hay una lesión grave de ese no, derecho ¿verdad?
1: Y, y cuando te vas a huelga se suspende El uh -huh. contrato Tu contrato laboral, entonces
2: ¿por qué tenés que pagarle? Es una excepción en este país Lo que pasa es que vos sabes que es bien curioso Porque cuando uno lo comenta este tema del salario, la gente normalmente se sorprende y es como qué horror, ¿cómo mm. puede proponer que no le paguen el salario? Es que usted está en contra de la huelga de los sindicatos. Es como no, es que si los sindicatos realmente creyeran en lo que están haciendo, es que para incluso para los sindicatos en el mundo, el que no le paguen a uno el salario es una cuestión de dignidad, mm. porque es que no no es que yo estoy aquí eh pasando a fiesta en pancartas y...
0: Con bueno, algunos sí, y hasta las playas <risa> se fueron, ¿verdad?
2: Pero aquí, pero en, en otros países es una cosa muy seria. Y lo que pasa es que cuando vos les pagas el salario, perdés la posibilidad de unas negociaciones serias por darle balance al derecho. Uh -huh. a huelga. Exacto. Pagar el salario durante la huelga es desnaturalizar la huelga, porque en realidad... ¿Cómo vos podés sentarte a, a digamos a negociar con alguien que le da exactamente igual si pasan 5 días, 10, 20 o 50? Y esto es una excepción en Costa Rica, yo creo que es importante que lo tengamos claro. No es algo que sea común en los países, en la mayoría de países, en la gran mayoría de países, el contrato de trabajo, como dice Silvia, se suspende y por lo tanto no se recibe el salario y todo el mundo está perfecto con esto. Es más, la Sacrosanta, Organización Internacional del Trabajo, y sus criterios del Comité de Libertad Sindical establecen que no es contrario al principio de la huelga, del ejercicio de huelga, el no pago de salario porque se entiende que tiene que haber un equilibrio de fuerzas, de lo contrario el patrón está completamente arrinconado. Y una cosa es el Estado, pero imagínate esto en una empresa privada y la quebras. Uh -huh. tenés que seguir pagando y tu empresa está cerrada.
1: Y probablemente una empresa privada, como no podés interrumpir
2: tu actividad económica como
0: Tienes o sea, que contratar otra gente. Tenés que contratar no, y una no,
1: puedes,
2: planilla. no puedes contratar gente mientras esté la huelga. Eso es lo, lo que se llaman esquiroles. Los esquiroles son como la pus de los microbios, de la bacteria, de lo peor que puede existir. Es decir, dentro de todo, digamos el, el, la vida de los derechos colectivos y sindicales, si vos decís un esquirol, Es como decir, lo, o sea, es como lo más bajo de lo más bajo que es la gente que se contrata para que cumpla con el trabajo de los huelguistas, porque estos son los, los, que, los que están destruyendo, supuestamente, el ejercicio, el legítimo ejercicio de la huelga. Entonces, no puedes contratar a nadie, eso está totalmente prohibido hasta que haya una declaratoria de ilegalidad, aunque ya sabemos toda la historia y bla, 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 y toda la cosa. Entonces sí, quedas súper amarrado a manos con el salario. Para mí, mucho se resolvería, mucho se resolvería, si dejamos de pagar el salario, porque entonces las huelgas van a ser huelgas serias, no mm. huelgas por, porque de repente un grupo de estudiantes decidió que, no sé, no le gustaban los anteojos del ministro, y entonces el ministro se tenía que ir.
0: Que ¿verdad? también hay como una desnaturalización de la huelga, ¿no? Porque, vamos a ver, los estudiantes técnica y legalmente no se pueden ir a huelga, porque Son no tienen patrono, ¿no?
2: Sí, ahí está mal utilizado el concepto, y, es correcto. Y lo, lo otro. Lo
0: otro es que también. Eh, aquí como que invertimos las prioridades O sea, lo primero que se le viene a la gente Cuando no puede negociar con su patrón Es, me voy a huelga Pero se les olvida como toda La resolución alternativa a conflictos Bueno, alterna a conflictos, ¿verdad? En donde podemos hablar, somos personas O sea, que sí, usted es mi patrón, pero también es persona Y yo soy hecho, persona y podemos hablar De hecho, uno de los requisitos <risa> ¿No?
1: Para la huelga legal Digamos, para una huelga bien hecha uh -huh es agotar los vías de diálogo y el diálogo que me corrija la marcha incluye una mediación
2: sí para que vos puedas ir legalmente a huelga mm -hmm. la huelga es el último la, la última opción la última 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 entonces la ley te exige que si vos querés irte a huelga aparte de que tiene que ser una cuestión eh, organizada es decir tiene que haber un grupo de gente no puede ser solo vos y tu amigo tiene que ser tiene que haber una este un apoyo mínimo tenés que haber agotado la conciliación, es decir, yo mm. tengo que haber agotado toda la posibilidad de llegar a un entendimiento con mi patrono, habiéndole dado lo que se conoce un pliego de peticiones, que es como la carta al niño, es lo que yo quiero que nos sentemos a negociar y ya solo, si después de ese proceso que tiene ciertas reglas, no es como que nos sentamos un día en una mesa, no llegamos a ningún acuerdo se terminó, no, hay todo un proceso y solamente después puedes puede decir a huelga legal en este país, desde que se dio la reforma procesal laboral en 2017, 2016, ya no me acuerdo, 2016. ¿16? Sí. 16. No. 2017 fue que entró en vigencia ya estoy enredada eh, se, se
0: firma en 2016 ¿no? Entró con, en el 2017, con este pacto en sí, el teatro. sí, porque este año es el
2: segundo año uh -huh. entró en vigencia en el 2017 en julio del 2017 eh, no hemos tenido una sola huelga que cumpla con los requisitos del código es que esto es impresionante hemos tenido un montón de huelgas y ninguna ha cumplido con los requisitos del código porque todas han sido huelgas políticas y el código no las no las regula pero ahora pero el ahora judicial Encontró ha exactamente el poder judicial encontró la forma de que fueran legales sin cumplir los requisitos de la ley, es decir, nosotros realmente tenemos, o sea, somos bien creativos para lograr hacer cosas fuera del margen de la ley sin consecuencias. Uh -huh. Nos hemos hecho expertos. Bueno,
0: yo digamos, eso sin consecuencias, yo lo hago en el corto plazo yo lo que digamos, mi percepción en todo esto es que la consecuencia para los sindicatos en general va a ser en un largo plazo, no tan largo, digamos, en unos 4 o 5 años, yo el boomerang devolviéndose y muy fuerte y el problema es que a nadie le va a importar. Eh, llámese con el discurso de ciertos políticos, llámese con ciertas eh, acciones que se pueden tomar desde lo legal en un ámbito donde por más huelga que haya no se va a poder, digamos, hacer nada porque la ley va a ser la ley. Eh, o la misma forma de represión desde el Estado, digamos, para con los sindicatos. Para mí eso es lo que va a pasar después de esto que acabamos de vivir. O sea, el tico tiene muy mala memoria a largo plazo, pero no tanto cuando, le, cuando lo jodes tanto, sí. digamos. O sea, no por nada Liberación no ha ganado en los últimos dos años, ¿verdad? Porque hubo, hubo una serie de hechos y yo creo que los, los sindicatos nada más están comprando todos los números de la rifa. Para que el próximo gobierno y la próxima asamblea legislativa diga Ah, ok, está bien Y ahí sí ponemos medidas más restrictivas Nos ponemos más creativos en la forma en cómo Debilitar el movimiento sindical de alguna forma Y ahí sí no va a haber nadie que esté apoyando esto Porque lo que estamos viviendo son excesos
2: ¿Son de abusos? impunidades ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces yo creo que ahorita no están pagando los platos rotos Pero yo no estaría celebrando de ser una persona que cree en el Sindicalismo como una forma de medida de presión que yo lo creo, que no crea en el sindicalismo la tica es otra cosa es que sí, yo
1: creo que el sindicalismo aquí es la versión realista, mágica pura vida, es macondo de, sí, sí, de lo que el sindicalismo realmente es, porque hay sindicatos, en, bueno, muchísimos sindicatos en el mundo mm. súper serios que incluso aceptan despidos, etcétera pero aquí
2: es lo que les da la gana. Es una cosa criolla. El sistema que nos los tiene, ha legitimado. Mm. Nos, tiene, nos tiene matados. Es decir, y ellos saben que nos tienen matados y ellos se van a oponer a que se apruebe la ley muy probablemente, pero esa ley es muy necesaria. El problema es que, como el resto del país está eh, preocupado trabajando y no puede dedicarse a tirarse a las calles, para y además la gente, digamos, entiende, la gran mayoría, que la forma de solucionar las cosas no está en ir a bloquear calles eh, o en ir a hacer sabotaje en los bienes públicos, sino que entienden o entendemos que, la, que las vías son otras y que las vías son las legales y que si hay que hacer las modificaciones es a través de la Asamblea Legislativa. Entonces no nos oímos tal vez tanto como que si de repente vas y te encadenas en una cadena delgadísima pero haciendo el ridículo o el papel, a, el papel no, o, y... o, 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 o si no vas y llevas estudiantes y los pones como carne de cañón o tomas unas tomas muy 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 cuestionables en cuanto que pareciera que la fuerza pública los está golpeando cuando realmente la fuerza pública lo que está evitando es que haya conflicto es decir hay muchas formas de manipular y aquí hay una gran cantidad de manipulación o sea nos estamos muriendo de estar manipulados y el mismo por ejemplo el Vargas decía una vez en un programa Hace, hace muy poco Él había compartido en Twitter una cuestión del IVA Que resultó no ser cierta mm. eh, De una factura que alguien del estaba 23
0: pagando Del era verdad ¿no?
2: Sí, era una cuestión del IVA que no Y entonces lo cuestionan en el programa y le dicen Mire Don Albino, pero es que usted compartió algo que no es cierto Sí, bueno, es cierto, dice él Pero es que usted tiene que entender Que para que la gente se comprometa hay que dramatizar no, no, vamos a ver, usted no está dramatizando, usted está mintiendo. Hipervínculo al mm. episodio
1: de fake news.
2: <risa> ¿Verdad? Y así se mueve mucha gente. Y, por ejemplo, lo que vos decías de lo de la privatización de la caja, eso era una vil mentira, ¿cuál privatización? Eso nunca existió. Pero pero la gente a veces no se lo cuestiona y entonces es claro, como tenemos que defender la caja, tenemos que defender el país y empecemos mm. defendiéndolo respetando la ley, ¿verdad?
0: Sí, dice por aquí Julio... ...aquí esos grupos se brincan todos esos mecanismos de algo. ...si algo les molesta de una vez van a la calle... ...pues sí, es, es... ...me encantaría decir que es una mera percepción de todos nosotros... ...pero no, no, yo no podría decir que es una percepción... ...porque los hechos lo que dicen es... ...no me gusta, ok... ...me voy a la calle, que por ejemplo cuando, cuando Jabdeba era era la única administradora portuaria de este país... Hace no tanto tiempo, hace unos cuatro años eh, de decía no Y cerraba la frontera marítima Y listo, y se acabó Y si no le gusta no me importa Y no pasa nada Y si había el o monopolio de la fuerza Y ponía a esas policías a usar las grúas pórticas Era el dictador o la dictadora de turno ¿verdad? Que también usamos con mucha ligereza Esos, esos uh -huh, ¿sí? peyorativos Pero sí yo A mí me preocupa eh, más que el, que el hecho de la caja Y demás que si sí es preocupante Es el hecho como nada más Nos queremos hacer de odios sordos Porque además El proyecto de ley fiscal Y así lo Lo, lo he percibido Mucha gente es, lo que dicen es Ok yo estoy pagando más para pagar el salario A esos que se están manifestando Porque les, me estoy sacrificando Para pagarles el salario Que eso es lo, lo más lo, O sea lo que más duele y en general los funcionarios públicos no es la caja, pero esa es la percepción que está dando la caja de todo el aparato estatal, ¿verdad?
2: Y se hace como una diferencia eh, cada vez más marcada entre funcionario público y, funcionario y, y trabajador del sector privado, y lo que vos decías, entre buenos y malos, y que eso tiende todavía a polarizar mucho más la discusión. Lo que pasa es que ciertamente todas estas cosas no lo hacen más fácil, ¿verdad? Uh -huh. Porque eh, ellos tienen, vamos a ver, el... No es lo mismo ser un trabajador de la caja y poder hacer una paralización del servicio de salud a ser una persona pues que tiene una función que tal vez no, no, no sea con un efecto tan inmediato y no puede ser que tengamos gente con mejores beneficios solo porque puede presionar con cosas que son fundamentales para la vida y para la salud de la población. Esos deberían de ser los que más respeten el sistema. Mm. Una de las líderes sindicales decía el otro día en un programa que es que los médicos odian ir a huelga. Y yo le decía, mire, disculpe, pero es que los antecedentes dicen totalmente lo mm -hmm. contrario, porque yo la verdad veo que con mucha facilidad se van a huelga ilegal, sabiendo que es ilegal y tienen además la, la, digamos, la cara dura de decir que no van a levantar el movimiento hasta que no... No es como que se, ellos decían en el programa, no es que lo vamos a sostener hasta que lleguemos a un acuerdo, es que lo vamos a sostener hasta que nos den todo lo que queremos. Así lo decían, hasta que el acuerdo se ratifique en su totalidad. A mí no me interesa, ni me importa eh, sentarnos a negociar el punto 2 o el punto 5, que tal vez puedan ser los que tienen más rosas. No, no, yo quiero el acuerdo total y que el presidente sepa que no vamos a parar la huelga hasta que no nos den todo. ¿Y qué pasó? Uh -huh. les dieron todo, y sí, uh -huh. paró la huelga
0: por acá nos acaban de pasar un link que es de la nación, dice alerta, líder sindical reconoce que ocultaron información para evitar órdenes sanitarias durante uh -huh. huelga bueno, aquí Pero lo bien. que digamos yo lo que, lo que leo con, conforme más sale información, porque es que nada más es como un pozo sin fondo y un montón uh -huh. de, de barbaridades, ¿verdad? yo lo que, lo que veo, y digamos si algún sindicato me está escuchando que lo dudo mucho, no, no escucha malas decisiones, tal vez por Motivos...
1: No somos el...
0: ideológicos, digamos, no somos el target de ellos, pero eh, mi pregunta sería, ¿qué se siente ser parte de una organización criminal?
2: <risa> de crimen organizado.
0: Porque bueno, eso es, es, o sea, ocultar información para evitar órdenes sanitarias.
2: Bueno, ese mismo líder sindical que hizo esas manifestaciones en cuanto a las órdenes sanitarias... Eh, fue el que en el discurso de celebración por haber hincado al gobierno, dijo que él había aporreado a Steven Núñez, el ministro ah, de Trabajo. Sí.
0: En un sueño en, fue. Después
2: digo, en un sueño y porque también durante las negociaciones me dieron muchas ganas de hacerlo. O sea, manifestaciones de ese tipo de violencia, de irrespeto, es decir, se sentaron, negociaron y después de que ya firmamos el acuerdo que bueno, que, que podemos cuestionar que se haya firmado o no, vos no salir después con esa poca elegancia y esa poca clase a burlarte de la gente que estuvo hasta poco sentado tratando de negociar. Es decir, era como no solo lo atropelló, sino que le pasó por encima y retrocedió hasta que le sacó las vísceras, el cerebro y todo, ¿verdad? Es una cuestión ya de mucha agresividad, de total falta de respeto y consideración y yo creo que eso muestra muchas cosas en ese discurso él, se sentía parecía muy orgulloso de lo que había hecho y de lo que habían logrado y, y de ocultar esto y no fue que alguien lo contó, es que incluso en serie hoy pasaron el video completo y era simplemente de quedarse uno con la boca abierta porque de, es, ellos son los que están detrás de la caja uh -huh. en gran parte, no todos, pero una buena, por lo menos los que estaban en huelga
0: o sea, yo me imagino ser el ministro escucharlo eh Nada más querer como llorar, levantarme e irme de la mesa y no poder hacerlo Porque aquí eh, dicen que quien defiende al gobierno está equivocado Yo creería que eso aplica a muchos otros contextos excepto en casos particulares Yo creo que aquí lo que más pesó para esta negociación fue decir Hay gente que se está muriendo, hay gente que no tiene recursos para ir a otro centro de salud Y hay que atenderlos y eso nunca estuvo del lado de los trabajadores Entonces, esa preocupación nunca fue la de los sindicalistas que también vende como si fuera un gran éxito la huelga en términos de negociaciones, sí pero si ves estadísticas eh, nominales y porcentuales la gente de la caja que ha participado viene descendiendo en los últimos tres años la, lo, digamos, los médicos que participan en las huelgas lo que pasa es que aquí lo que termina de cárcel según tengo entendido el tema del, del gobierno es que los especialistas iban a sumar a la huelga. Y ya si un especialista se suma a la huelga, es muchísimo más complicado que solo tener a los médicos generales. Yo te voy a decir
2: que, que hubiera hecho yo, si yo hubiera sido gobierno aún y cuando está totalmente prohibido, yo hubiera traído especialistas uh -huh. para que cubrieran el trabajo. Es decir, cuando los médicos anestesiólogos se fueron a huelga, se hizo también. Es uh -huh. decir, si ustedes después quieren, si el Estado después pues, el poder judicial quiere después condenarme por que lo que lo hice, hagan. que lo uh -huh. haga, no importa y lo y lo pagaré con mucha honra. Si si eso significa que voy a mantener el servicio y que no voy a tener que negociar con una mafia, uh -huh. ¿verdad? Porque una o sea, una organización que incumple la ley totalmente consciente y que aparte de eso secuestra lo que es una cuestión fundamental eso son mafias en realidad ese es el problema que yo creo que esto distorsiona lo que es verdaderamente el sindicalismo que yo coincido con vos no es satanizarlo con lo que real si realmente cumpliera el fin para el cual existen las, las asociaciones sindicales eh, y aparte de eso, si nosotros vamos al código de trabajo, las asociaciones sindicales tienen que ser reflejo de la cultura democrática del país, es lo que dice el código de trabajo, lo que pasa es que lo que vemos en la realidad es otra cosa y uno tiende a confundir y la gente tiende a confundir de que eso es el sindicalismo, eso no es el sindicalismo, lo que nosotros tenemos ahí en esos grupos representados, eso realmente no es un sindicalismo como debería de ser. Es otra cosa, pero no, no y, es un sindicalismo.
1: Este sindicalismo creo, creo yo, en vez de representar la cultura democrática, la está erosionando. Total. Con este tipo de acciones. Exactamente.
0: Mm. Dice Emma, saludos muchachos, muchachos Tarde, pero seguro. Le haré llegar el episodio a una tía que trabaja con el sindicato de la caja. Saludo sí. a doña tía de Manuel. Que <risas> le acaba de hacer un roast directo. Dice, viendo el video en diálogos cuando Macaya, él simplemente se lava las manos y tira la pelota, pero no es una solución. Sí, yo Vamos a ver, Macaya dice llegué al acuerdo posible, no al acuerdo perfecto. Yo diría que sí es perfecto, pero para un solo lado. ¿verdad? O sea, el acuerdo fue perfecto para quienes estaban en huelga, no para. Y es que
2: yo no puedo ver cómo no sea un buen acuerdo para el sector de los trabajadores que estaban en ese momento discutiendo el acuerdo. Yo lo que sigo preguntándome es qué fue, qué fue lo que negoció, el, en qué se dieron los mm. sindicatos. Yo sigo sin entender en qué se dieron los sindicatos en esta negociación.
0: Uh -huh. Dicen por aquí Todos esos líderes sindicales tienen una característica en común, son agitadores Jason pone, ah bueno Todas las citas y cirugías se reprograman y las pagan como horas extras Eso no lo sabía pues sí Y dicen por aquí también Que los sindicalistas usaron Como un arma fatal de presión poner en juego Vidas humanas, yo coincido con esa apreciación Para que el gobierno aceptara rápido el acuerdo Y dicen por aquí, por cierto Muy buen programa, el de la semana pasada Las felicito Gracias Yo si, si ustedes quieren ver como experiencias eh, de sindicalismo positivas, yo les remitiría a dos. El sindicato de transportistas de Japón, que cuando no están de acuerdo con algo, trabajan más bien más para generarle pérdidas a la empresa. Entonces, digamos, lo que hacen es... La jornada de Japón creo que es de 12 horas. Digamos que trabajan 16 y entonces eso le genera más pérdidas a la empresa de transporte de buses, porque las cuatro horas extras nadie va en el bus, entonces nadie paga el pasaje, entonces gastan mucha gasolina y desgastan los buses, entonces eso es una medida de presión más efectiva que irse a huelga, y el sindicato de industria de Alemania, que cuando estuvo la recesión, ellos aceptaron que los salarios no crecieran en el tanto, cuando empezara a crecer otra vez la economía alemana, vieran eso reflejado en sus salarios, y así fue como pasó, de hecho el año pasado, eh, Volkswagen, eh, dijeron bueno no despedimos a nadie asum ustedes asumieron el costo de eso ahora vamos a reconocerlo en el salario y creo que yo creo yo que son prácticas sindicales honestas no o sea como bueno a, es eso, a eso vamos
2: es decir se, habría que estar loco para decir que lo que se, que lo que se quiere es eliminar las organizaciones sindicales o callar las organizaciones sindicales o que no tengan ninguna participación porque representan a mucha gente uh -huh. lo que uno exige es que haya una representación sindical seria, que sea respetuosa de la ley y que además no utilice eh, subterfugios para salirse con la suya, sabiendo que la contraparte no lo puede, no lo puede hacer, que tiene las manos atadas. Uh -huh. El problema aquí es eso, que tenemos unos líderes sindicales que incitan a la ilegalidad, que saben de la impunidad, que negocian con lo que no es negociable, que utilizan la educación, que utilizan la salud, etcétera, y por lo tanto eso es lo que es sumamente cuestionable porque yo repito, eso no es el sindicalismo esas no son las bases del sindicalismo es otra cosa y sí es muy importante tenerlo pero uno de nivel, uno uh -huh. responsable y respetuoso gente que estudie, gente que sepa gente que entienda su papel dentro de la sociedad y la importancia que tiene y lo sepan utilizar para ventaja de sus agremiados y del país en general y eso no lo tenemos, uh -huh. no en su mayoría al menos
0: bueno, antes de irnos Vamos a saludar a los Patreons Que están viendo ahorita en Youtube A Alcides, a Alex, a Alfredo, a Alan, a Andrés, a Andy a Anónimo, a Bob a Brandon A Caleb, a Carlos, a Cosme, a Dave A David, a Denise, a Diego, a Manuel, a Fabián A Fabio, Isaac, Jason, Johan, Jorge A los joses que son como 20 A Josué, a Julio, a Kenneth Kevin, eh, Mario, Luis Martín, Marvin, Michael Minor, Paulo, Pillsbury Sharon, Steven, Tao, Tony, Wesley y Joshua Corella. Eh, sin ustedes esto no es posible, muchísimas gracias.
1: Gracias, Patreons.
0: Eh, y ya para irnos, porque creo que nos están tocando la puerta allá afuera para abrirle a alguien. Es más, creo que sí. Eh, voy a ir a abrir. Dicen que en la hora de la paz están pidiendo crossover con nosotros. Entonces vamos a darle crossover a los pajeros. Este. Ya vuelvo.
1: Y bueno, Macha,
2: ¿alguna última conclusión sobre esto? Bueno, que hay que. Que no hay que. Que no hay que resignarse, porque yo creo que a veces cuando. Cuando uno ve que estas cosas pasan y cómo se solucionan y los acuerdos y todo el asunto que hemos discutido en el programa, uno tiende a resignarse y decir, bueno, de ahí es que es Costa Rica, es que eso siempre pasa así, es que qué vamos a hacer. Creo que la resignación es nuestro peor enemigo, yo creo que uno tiene que seguir eh, buscando información, tiene que seguir eh, tratando de cuestionar lo que está mal, eh, porque de lo contrario, si nosotros nos, nos eh, desenfocamos o perdemos la fe del todo, eh, de esto yo no sé en qué va a parar. Yo creo que es importante también que la gente esté al tanto y que la gente critique y que la gente, ¿verdad?, desde el punto de vista del responsable, pero es que si no esto va a ser una locura, en, de lo poco que se pueda, desde de lo poco que nosotros de, como ciudadanos sin posibilidad de secuestrar servicios esenciales podamos hacer, pero y estar atentos a lo que vaya a pasar, porque así efectivamente como señalaban ahí, que a, dicen que la fuerza pública va a ser lo mismo, yo realmente tengo un cariño especial por la fuerza pública y de confío confío en el sector, es un sector que en algunos casos podría haber mejorado sus condiciones ellos siempre han sido muy respetuosos mm -hmm. eh, cuando hemos tenido situaciones en el país de peligro siempre han estado ahí para ayudar así que ojalá que no, que no sea cierto eso y de, veremos qué pasa con otras instituciones Ya tendremos otros programas para analizar Ojalá, no Así otros es. acuerdos, pero podría ser
0: Yo creo que Pau va a ser si, si yo me voy, Pau va a ser la que va a quedar En, en mi lugar, sí, muy probablemente sí, sí, Lo yo... cual me, me parecería muy chido Le
1: dejo la, la invitación abierta A Pau para autoinvitarse cuando quiera Como hice yo cuando <risa> bueno, Muchas
0: gracias Bueno gente, esto fue Malas decisiones, número 52 La huelga de la caja Silvi, tenés tema para la próxima semana, ¿no?
1: Es eh, sorpresa.
0: Ok. Bueno, gente, chaito. Ciao. Nos vemos. Ciao. Ahora su... Chau.